Hoy en Biblioteca Footbox aparece el Cambridge United, el equipo de Cambridge, en la FA Cup. Y esto me da motivo para viajar a la relevancia ineludible, medular que tuvo este sitio para que existiera el fútbol como hoy lo conocemos, con las Cambridge Rules de 1848, en las cuales se basaría el reglamento unificado del fútbol moderno. Hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro podcast, de este espacio que compartimos, de esta biblioteca que compartimos. Biblioteca, nunca mejor utilizado el término. Porque hablaremos de un sitio en la Gran Bretaña, de un sitio en Inglaterra, que suena inmediatamente a academia, que suena inmediatamente a ciencia, que suena inmediatamente a cátedra que suena a reflexión, a investigación, a exploración, a divulgación científica, cultural y de lo que usted me diga. Cambridge, Cambridge, la Universidad de Cambridge a la que se deben en sus 800 años de historia, imagínese usted, 120 premios Nobel de cualquier especialidad, sea de la paz, sea de literatura, de física, de medicina, etcétera que también es una universidad en cuyas aulas han estudiado antes de convertirse en ese el cargo máximo de la Gran Bretaña, 14 que después fueron primer ministro británico. Esa universidad en Cambridge, en cuyo complejo también estudiaron en su momento personajazos de la magnitud, de la influencia, del impacto de Isaac Newton, De hecho, ante el Trinity College se encuentra el árbol que señalan que fue del que cayó la manzana. Que habría golpeado a Newton para que entendiera la gravedad. Eso tiene mucho romantizado, eso tiene poco de confirmación. Pero ahí está el árbol, cual reliquia. También por ahí Charles Darwin, también por ahí Alan Turing, medular para entender la actualidad y que tan mala pasara después de haber sido importantísimo eh, durante la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos de los nazis, Stephen Hawking, todavía recientemente ya fallecido, este maravilloso científico, este pensador, todavía por allá aparecía en su silla de ruedas. Bueno, pues la Universidad de Cambridge también tiene una relevancia muy alta en términos futbolísticos. Este fin de semana va a aparecer el equipo de este sitio. El Cambridge United se va a enfrentar en la FA Cup al Newcastle y seguramente usted ya sabe si he tenido el privilegio de que usted me siga en televisión en lo que escribo, por supuesto, aquí, en Biblioteca Footbox, que disfruto mucho del FA Cup por una razón. Es la manera de asomarnos a equipos en las islas británicas con historias espectaculares que tanto nos dicen. Este conjunto del Cambridge United que se enfrenta al Newcastle en la FA Cup, un equipo que nunca ha estado en primera, un equipo que nunca ha tenido relevancia que a menudo ha estado rebotando entre cuarta, tercera categoría, el Cambridge o Cambridge United. Porque Cambridge es tan importante para el deporte que basta con decir que 200 medallas olímpicas en la historia, no solamente británicas, 200 medallas olímpicas se han gestado o han tenido alguna relación con este lugar. Pero más allá de los Juegos Olímpicos, en Cambridge, si usted se asoma por el Parker's Peace, un gran espacio verde cerca del río Cam, 
usted va a notar un monumento develado apenas en 2018 en el que en muchos idiomas se dice ¡Aquí es la cuna del fútbol moderno! ¿Por qué claman eso en el Parker's Peace de Cambridge? Porque ahí fueron promulgadas en 1848 las denominadas Cambridge Rules, 11 reglas definitivas para que el fútbol de la actualidad sea como lo conocemos. 11 reglas básicas para que el balompié sea como hoy lo vemos. ¿Por qué fue en Cambridge? Porque era un lugar que por su vocación académica iba recibiendo a jóvenes de cualquier rincón de las islas británicas, no solo ingleses, también escoceses, también galeses, también irlandeses, y en su momento también muchos personajes de cualquier punto de Europa en los 800 años en los que ha sido una meca del estudio este lugar en Inglaterra. Y cada cual llegaba y jugaba al fútbol como solía hacerlo en su tierra, como se acostumbraba en su casa. Entonces era un caos porque echaban la pelota redonda y alguno la agarraba, otro tacleaba, otro puñetazos, otro daba pases hacia adelante, otro hacia atrás, otro jugaba como Dios le daba a entender y esto era un caos. Tal caos que por ahí nos podemos encontrar en 1579, 1579 van a ser 500 años, un edicto que prohibía el fútbol porque hubo una trifulca que algunos testimonios dicen que incluso provocó que alguien perdiera la vida, otros dicen que no llegó a tan trágico extremo. El asunto es que este edicto, en el que por cierto fútbol se deletrea de la siguiente manera, F-O-O-T-E-B-A-L-L, le va a llamar la atención en el deletreo de fútbol, la E, intermedia. Así lo escribían por la época o así lo escribieron en el edicto de 1579 por el caos de que cada quien jugaba fútbol como quería o como podía o como en su tierra se acostumbraba. Para 1848, entre tanto edicto prohibiendo el fútbol, decidieron que era momento de regularlo. Y una serie de muchachitos se juntaron en el Parker's Peace y definieron 11 reglas. Algunas muy curiosas y ajenas a la actualidad. Por ejemplo, hay alguna que me llama la atención que indicaba que cada que alguien recibiera un gol se cambiaba de lado. El equipo que recibía el gol iba al otro lado y el que lo había anotado iba al gol en donde había entrado esa pelota. Otra más que posibilitaba que los jugadores cuando venía un balón aéreo la cacharan como se hace hoy en el rugby y luego se reanudara abajo. Pero más allá de esas dos reglas, las nueve restantes fueron muy relevantes para delinear las reglas que se iban a unificar en el fútbol. Ese reglamento, las Cambridge Rules, fue pegado en los árboles que rodean todavía la fecha. Ese Parker's Peace, ese enorme espacio verde en Cambridge. Un reglamento que se había escrito tres años después de que en otra universidad, esta universidad a 100 kilómetros de la de Cambridge, la Universidad de Rugby, se anotaran las reglas de lo que iba a ser ese otro deporte. 100 kilómetros separando las localidades. Así que bien pudimos terminar llamando al fútbol, no fútbol, sino Cambridge, como del otro lado, a 100 kilómetros le pusieron rugby porque las reglas se escribieron en la Universidad de Rugby o de rugby. Para 1863 se juntaban los delegados en el pub Freemasons Arms de Covent Garden. A la fecha usted lo puede visitar. A la fecha con su placa que indica aquí se reunieron los delegados para crear las reglas del fútbol moderno en 1863. Bueno, ahí se juntaron y tomando como base las Cambridge Rules se definieron las reglas del fútbol moderno y se definió en definitiva y para siempre que fútbol y rugby tenían ya un divorcio 
sin solución, que para siempre cada cual tomaría su propio camino, que no había para dónde ir juntos ya porque habían sido el mismo deporte. En algún lugar el pase reversible, en algún lugar más con el pie, en algún lugar la tacleada, en algún lugar la melé, en algún lugar el balón en ovoide, en otro lugar el balón en esfera, hasta que cada cual tomó su camino. A 100 kilómetros, el rugby, como la universidad donde fue creado. Y del otro lado, Cambridge, generando la influencia en 1848, para que en 1863, 15 años después, nacieran las reglas del fútbol moderno y descendientes directo de esas reglas fuera esa FA Cup creada nueve años más tarde, en 1872. La FA Cup en la que el Cambridge United va a aparecer este fin de semana enfrentando al nuevo rico que todavía el dinero le urge porque está con riesgo de descender en la Liga Premier, el Newcastle United. Cambridge es un lugar espectacular. Muchas veces la gente me pregunta si tienen la posibilidad de visitar Cambridge Oxford, yo digo que las dos son muy distintas, siendo las dos meca de la academia y del estudio y de la ciencia y de todo lo que usted me diga. De hecho, se utiliza a menudo en Inglaterra, en la Gran Bretaña, el juntar las letras para formar el vocablo Oxbridge para referirse al que fue educado en estas dos universidades conjuntamente o en estos dos centros académicos conjuntamente y la abrumadora mayoría de los que fueron primeros ministros o muchos de ellos en la Gran Bretaña Vienen de Oxbridge, ya sea de Oxford o de Cambridge. Bueno, puestos a comparar, aunque me cuesta porque Oxford es genial, yo prefiero Cambridge. Porque el cruce por el río Cam, porque los puentes sobre el mismo, sobre todo el puente de los suspiros, nombre retomado del muy célebre de Venecia, es un puente cerrado, hermoso. Se sube uno a una embarcación, se llama ponting, el ir avanzando en la embarcación porque son largos palos que van clavándose al piso y punteando la embarcación hacia adelante y así te vas desplazando. Y en ese ponting puedes llegar a pasar por cada puente. Hay otro puente muy famoso que es el Puente Clare o el Puente de las Matemáticas, acercarte al Trinity College donde está el árbol que le decía de Newton o que se atribuye a la manzana de Newton o lo mismo llegar pegadito al Parker's Peace donde alguna vez se pegaran esas reglas en 1848, reglas en las que se basa el fútbol moderno. Así que Cambridge tiene que presumir o puede presumir 120 premios Nobel y puede presumir 14 primer ministros británicos y puede presumir a Newton y a Darwin y a tantos más y sus 200 medallas olímpicas. Pero también puede presumir semejante impacto, semejante influencia para que el fútbol sea hoy como es. Ni más ni menos, porque 15 años más tarde, las reglas de la Football Association, de hecho de la abreviatura de Association viene la palabra soccer, de esas reglas de la Football Association de 1863, estaban basadas directamente en las de Cambridge, porque ahí había nacido ya la separación a perpetuidad entre fútbol y rugby. Algún delegado, por cierto, en la Freemasons Arms, en este pub, cuando se definieron ya las reglas basadas en las de Cambridge, molesto, Dijo, con reglas tan suaves y afeminadas, pongo con unas comillas enormes y citándolo de afeminadas, en esos tiempos así se manejaba con el machismo, con la misoginia, con todo lo que usted me diga. Bueno, decía, con estas reglas tan débiles y tan afeminadas, cuando tengamos otra guerra con Francia, nos van a vencer porque criaremos a jóvenes menos bravos, con menor fortaleza, con menor audacia y valentía. Ellos de alguna manera pensaban que con un deporte como el rugby se propiciaba una mayor capacidad de agresión y de fortaleza y de astucia 
en los varones británicos y mencionaba Francia y no Alemania, porque los conflictos hasta ese momento de los británicos habían sido con sus vecinos al sur del Canal de la Mancha, con los franceses y no con los alemanes. Eso ya vendría para el siguiente siglo. Eso ya vendría para el siglo XX. Cambridge aparece en la FA Cup con todo su legado futbolístico y con ese monumento un tanto polémico de velado en 2018, cuando se cumplieron 170 años de la promulgación de las Cambridge Rules en el Parker's Peace. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.